0: Pour plushcare.com plushcare.com
1: Louis. Dans son essai King Kong Theory, Virginie Despentes écrit « Je suis furieuse contre une société qui m'a éduquée sans jamais m'apprendre à blesser un homme s'il m'écarte les cuisses de force. Alors que cette même société m'a inculqué l'idée que c'était un crime dont je ne devais jamais me remettre. En 2006, l'autrice et réalisatrice pointent du doigt une réalité encore très prégnante aujourd'hui. On considère impossible de se remettre du traumatisme d'un viol subi, et pour autant, rien n'est fait à grande échelle pour réellement lutter contre les violeurs ou venir en aide aux victimes de viols. C'est notamment de ce paradoxe-là qu'aboutit le silence qui entoure la question des violences sexuelles. Depuis le début de la vague MeToo en 2017, le silence autour de ces questions se fissure, se craquelle et on parle partout de libération de la parole. Dans une interview récemment donnée à Néon Mag, la journaliste Emmanuelle Joss, cofondatrice de la revue féministe La Déferlante, a dit « À mon sens, il faut arrêter de parler de la libération de la parole, il y a surtout un phénomène de la libération de l'écoute ». L'espace médiatique met de plus en plus en lumière le vécu et la pensée des victimes, et c'est une bonne nouvelle. Cela permet de nuancer, de décortiquer et de réfléchir en profondeur à ce qu'implique réellement cette notion de libération. À sortir, par exemple, du cliché évoqué par Virginie Despentes. Et si on pouvait se remettre des violences sexuelles dans cet épisode, la journaliste Maude Benaksha se demande si ces libérations récentes permettent aux personnes ayant vécu des violences sexistes ou sexuelles de mieux se reconstruire. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions emportées.
0: L'été de mes 20 ans, j'ai été violée. C'était un soir par un ami, et le lendemain matin, je me rappelle avoir ce raisonnement un peu absurde qui disait Je ne vais pas en parler parce que ça n'est pas arrivé, et ça n'est pas arrivé parce que je ne le voulais pas. Et puis plus rien. J'ai oublié. Je suis rentrée chez moi, j'ai retrouvé mon copain de l'époque, et j'ai poursuivi ma vie en refoulant ce viol. Aujourd'hui, en 2021, je viens d'avoir 27 ans, et il y a 4 mois, j'ai décidé d'aller chez une psychologue. Au bout d'à peine quelques séances, tout est ressorti, Sept ans plus tard, comme un uppercut. J'étais en état de sidération après ce rendez-vous, et puis j'ai continué ma vie comme j'ai pu, avec le poids de cette information qui, cette fois, n'allait plus jamais disparaître de mon esprit. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé à petits pas à en parler autour de moi, à mes proches. Je leur partageais mes difficultés, à savoir comment gérer cette période, à savoir que faire finalement de ce traumatisme et de cette effraction que j'ai occultée pendant si longtemps. C'est à ce moment-là qu'avec l'une de mes amies qui est sage-femme, nous avons parlé de la période de reconstruction, cette période de l'après. Pendant cette conversation, elle m'a évoqué une réflexion qui lui trotte en tête en ce moment. Une réflexion qui n'est pas chiffrée, mais qui se fonde sur ce qu'elle observe. Après avoir exercé plusieurs années son métier dans des hôpitaux, elle travaille depuis quelques mois dans un cabinet privé. À chaque premier rendez-vous avec une patiente, comme à son habitude, elle pose la question suivante. Avez-vous déjà été victime de violence Et depuis peu, dans ce cabinet, et ça a été une première pour elle, une poignée de femmes lui a répondu « oui, mais cela fait partie de mon passé. Ça ne représente plus qui je suis aujourd'hui ». Ça nous semble à toutes les deux assez étonnant comme réponse. D'autant plus quand cela vient de femmes qui ont 20, 30, même une jeune quarantaine d'années. Moi, probablement par rapport à mon vécu, par rapport à mes lectures et à la représentation que je me fais du monde, j'ai l'impression que les conséquences d'un viol ou d'une autre violence, conjugale par exemple, on les tire comme un boulet tout au long de sa vie, même une fois mise en sécurité. Donc c'est vrai, ça m'étonne. Mais en même temps, ça me donne un certain espoir. Est-ce que la société, sans pour autant mettre fin aux violences sexistes et sexuelles, armerait mieux les victimes dans leur reconstruction Notre époque offrerait-elle de meilleures ressources pour se reconstruire après un traumatisme sentons déjà les effets positifs de la libération de la parole et surtout celle de l'écoute sur la reconstruction Et comment retrouver estime de soi, confiance et joie après avoir subi des violences pour tirer le fil de cette hypothèse, j'ai voulu connaître l'analyse et l'expérience de Mathilde Delespine. Elle est sage-femme et responsable de l'unité de soins dédiée aux femmes victimes de violence au sein de la Maison des femmes de Saint-Denis, en Ile-de-France. Un espace rattaché au centre hospitalier de Saint-Denis qui accueille des femmes en difficulté et ou victimes de violence. Dans son métier, Mathilde Delespine suit toute personne ayant besoin d'un suivi gynécologique et notamment des femmes enceintes. La toute première question que je lui ai posée est de savoir si, dans sa pratique quotidienne, elle ressent un impact de la libération de l'écoute sur la reconstruction après
2: le traumatisme vécu par des femmes victimes de violences. Oui, puisque quand on ose prendre la parole, si la réponse est inadéquate, ça va être très délétère et ça peut faire qu'on se referme pour très longtemps à nouveau. Donc effectivement, si c'est possible pour la personne à qui on dit d'entendre, d'avoir des réponses qui nous disent qu'on est cru qu'on ait entendu et qu'on euh, va être soutenu pour ce parcours-là, ben on va enclencher effectivement cette reconstruction. Alors que si on dit « Ah mais t'exagères, euh, non mais t'as raison de ne pas en faire des caisses, franchement c'est pas si grave », ben ça va entériner encore une fois la loi du silence. Et donc ça peut provoquer parfois derrière, pendant des années à nouveau, du silence. Au contraire, si la parole est correctement accueillie,
0: elle peut permettre de réduire la honte ressentie par la patiente, lui montrer que son vécu a de la valeur. Du côté du ou de la professionnelle de santé, cela permet d'avoir plus d'informations et de rediriger la patiente vers les professionnels qui lui seront le plus utiles.
2: Si on entend, on est obligé de mettre en place des, des choses, des moyens, des réponses. Donc la libération de l'écoute, ça va aussi de pair avec l'augmentation des ressources de réhabilitation. Donc oui, ça va favoriser les parcours de reconstruction.
0: Pour permettre d'entendre, l'un des outils à la disposition des médecins est justement cette question. « Avez-vous déjà été victime de violence Mathilde de Lespine pose cette question à toutes ses patientes, au minimum lors de la première consultation. Elle lui permet notamment de tisser un lien de confiance et d'égalité entre elle, qui est sage-femme, et la patiente.
2: Cette question, elle peut indiquer à la femme euh, qu'elle nous intéresse et que son bien-être, sa qualité de vie, elle est importante pour nous et qu'on la prend autant en compte que son résultat de glycémie ou que le résultat de son échographie ou, euh, ou de, de l'examen complémentaire qu'on a prescrit euh, ou qu'un collègue à nous aura prescrit avant que nous on la rencontre pour la première fois. C'est-à-dire que euh, ça compte autant pour votre santé. Vous n'êtes pas un, un utérus sur pattes, vous n'êtes pas une couveuse qui est en train de fabriquer un bébé et c'est la seule chose qui nous intéresse. Euh, de façon très pragmatique, tout simplement, parce que de ne pas prendre en compte un tel événement de vie, ça va réduire à néant tous les efforts qu'on aura faits sur d'autres problématiques, que ce soit en termes de prévention ou en curatif. Pour donner un exemple, il n'est pas euh, utile d'hospitaliser une femme une semaine parce que son diabète gestationnel est très déséquilibré. Si on ne se pose pas la question, est-ce qu'elle a suffisamment d'argent pour euh, avoir une alimentation équilibrée Parce que nous, on va lui dire « Madame, il faut avoir un régime équilibré, il faut, faut limiter euh, les, les sucres, etc. Euh, » Euh, si on ne se pose pas la question, est-ce qu'elle a la possibilité euh, euh, de faire euh, ce qu'on lui indique en termes d'hygiène de vie, c'est-à-dire de marcher plusieurs fois par jour euh, voilà. Est-ce qu'elle a du soutien Est-ce qu'elle n'est pas débordée euh, de, de tâches ménagères, etc. Et euh, est-ce qu'elle euh, est en sécurité en ce moment dans sa vie Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans sa vie qui lui fait du mal Si on, on oublie de poser ces questions, on aura beau euh, lui donner nos conseils et nos règles, comme on appelle hygiéno enfin c'est une perte de temps. Donc, c'est vraiment euh, de gâcher notre énergie et euh, surtout de gâcher sa santé, en fait. Parce que poser la question permet d'ouvrir une porte que les patientes osent
0: rarement pousser.
2: Le fait de poser la question de repérage systématique, ça indique que c'est de notre domaine de compétence et que on peut entendre et que ça nous intéresse, parce que sinon, on a vraiment des témoignages de dire ah oui mon médecin traitant, je suis très à l'aise avec lui, il est très aidant. Est-ce qu'il est au courant des violences conjugales que vous subissez depuis plusieurs années Ah bah non, euh, enfin lui c'est un médecin, c'est pas c'est pas son affaire en fait. Bah en fait, les violences conjugales, c'est un grave facteur de risque sur la santé et il s'occupe de votre santé, donc si c'est son affaire. Ah oui, mais ah, vous ne croyez pas qu'après, euh, ça va lui un peu lui faire peur si je lui raconte ça Voilà, j'ai pas envie de choquer, j'ai pas envie d'être le cas, j'ai pas envie euh, qu'il me regarde autrement, euh, Voilà. j'ai pas envie de paraître euh, comme un cassos, c'est ça que les patientes nous disent.
0: La Haute Autorité de Santé recommande depuis 2019 l'utilisation de ce dépistage systématique. Moi, ça fait plus de 10 ans que je vais chez la gynécologue au moins une fois par an, et il a fallu attendre l'automne dernier en 2020 et le rendez-vous chez une énième nouvelle gynécologue pour entendre cette question. Mathilde Lespine a d'ailleurs participé à la rédaction de cette recommandation de la Haute Autorité de Santé. Au fil des années, elle s'est spécialisée dans l'accompagnement et le dépistage des femmes victimes de violences. En tant que sage-femme, elle est au contact de femmes enceintes ou non, mais elle s'est rendue compte combien la période de grossesse était une période propice au repérage des vulnérabilités et notamment des violences. La première raison qui explique cela est que toutes les femmes ont un plus grand accès aux soins pendant cette période. Elles ont des consultations minimum tous les mois, des échographies, des cours de préparation à la naissance, etc. »
2: Et aussi, il y a une motivation supplémentaire pour les femmes qui, parfois, ont une estime d'elles-mêmes très dégradée et se disent que elles ne méritent pas vraiment qu'un un, un professionnel de santé passe du temps pour elles. Mais là, il ne s'agit pas que d'elles, il s'agit du bébé. Donc, pour le bébé, oui, alors je vais le faire. Pour le bébé, je vais aller voir la dictologue. Pour le bébé, je vais aller voir le psychologue. Pour le bébé, je vais aller voir le juriste pour comprendre mes droits et prendre des décisions par rapport à mon couple de façon éclairée. Alors que si c'était que pour moi... « Bof, je ne vaux pas vraiment le coup, donc je, je, je n'y serais pas allée.
0: » Par ailleurs, la grossesse est aussi une période qui peut faire remonter des traumatismes de l'enfance.
2: Une mise en lumière faite par le corps des femmes lui-même. L'inconscient est beaucoup plus accessible à la conscience de la femme enceinte, notamment au deuxième trimestre. C'est un phénomène qu'on appelle la transparence psychique. Donc, la barrière de l'inconscient est beaucoup plus poreuse qu'habituellement. Qu Et parfois, euh, on va avoir un réveil euh, obstétrical d'un syndrome de stress post-traumatique ou en tout cas de symptômes anxieux qui euh, avaient pu s'apaiser. Euh, voilà. Donc, c'est important qu'on leur explique que c'est un phénomène physiologique euh, qui ne va pas durer, parce que c'est assez décourageant pour les femmes qui avaient euh, fait un travail sur elles. Et là, elles disent « ça y est, ça revient, mais je ne vais jamais m'en sortir ». Et de leur dire, en fait, que c'est un moyen naturel pour préparer psychiquement l'arrivée du bébé et que la grossesse, c'est aussi le moment de traiter peut-être certaines choses qui restaient à traiter pour avoir une disponibilité psychique pour le bébé, une fois qu'il sera là, plus importante. Euh, une fois, euh, une patiente arrive en consultation. Bah, « Bonjour, euh, comment ça va en ce moment Ça ne va pas. » Okay. Qu'est-ce qui se passe? Bah, en ce moment, euh, j'ai toute mon enfance qui me repasse devant les yeux. Et vu que j'ai une enfance de merde, je passe des sales quarts d'heure. Je la cite un tel quel. Et là, je me suis dit, waouh, c'est limpide. Elle vient d'expliquer la transparence psychique de façon extrêmement claire. Donc voilà, c'est vraiment ça. En fait, pour se construire en tant que parent, on questionne quels parents on a eu. Qu'on veuille écarter absolument de ce qu'on a eu comme modèle ou s'en rapprocher, c'est toujours une référence. Et donc, euh, ça, c'est plutôt, on va dire, sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan psychique et émotionnel. Ce, ce travail elle, est, est en œuvre, vraiment. Donc, euh, si vous voulez, dans la vie, euh, quand on n'est pas enceinte, on a accès à notre inconscient par les rêves, nos actes manqués, quand on oublie un rendez-vous qu'on n'avait pas vraiment envie en fait, mais on s'est dit ici, il faut vraiment y aller. Puis on l'oublie deux heures après le rendez-vous, comme ça on n'a aucun moyen de rattraper le coup. Ou des lapsus, quand on dit un mot à la place d'un autre et que ça veut dire un peu ce qu'on pense en, au fond de nous, mais qu'on n'ose pas trop dire comme ça. Et en fait, quand on est enceinte, il euh, y a beaucoup plus... Euh, de, de rêves beaucoup plus importants en quantité. Euh, et même en journée, il y a comme ça des pensées qui, qui, qui viennent à, à la conscience. Euh, il y a des thèmes comme ça qui reviennent en boucle. On, 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 on... enfin C'est beaucoup moins refoulé que en dehors de la grossesse. Donc voilà, on a comme ça beaucoup plus accès à des souvenirs qu'on n'avait pas habituellement et des événements de vie qui reviennent. Et en fait, l'idée, c'est d'en profiter pour les traiter, pour les travailler, pour que ça soit peut-être un peu plus résolu qu'avant la grossesse et que ça soit moins envahissant, euh, même si c'était envahissant que de façon inconsciente, c'était quand même envahissant, voire handicapant. Euh, voilà, donc euh, c'est à la fois une période où il y a comme ça plus d'accès aux soins et à la fois cette période de plus grande facilité de traiter ce qui n'avait peut-être pas pu être traité jusqu'à présent.
0: En parallèle de ce rappel aux violences subies révélées par la transparence psychique, la grossesse est une période pendant laquelle ce sont les violences plus récentes qui peuvent être repérées notamment les violences conjugales.
2: Il va peut-être pour la première fois utiliser de la violence physique ou sexuelle, et elle va vous dire que les violences conjugales sont arrivées au moment de la première grossesse. Il n'y avait pas un climat de bienveillance avant. Les, les hommes bienveillants, bien dans leur basket, qui n'ont pas besoin d'avoir le pouvoir sur leur femme, ils ne vont pas se transformer en monstre parce qu'elle devient enceinte. Donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. Mais la grossesse ça a un effet vraiment catalyseur de violences préexistantes. Donc c'est super important que les équipes de périnatalité, notamment les sages femmes on soit très bien formés sur ces questions-là, parce qu'on est au cœur d'enjeux vraiment euh, qui peuvent être déterminants, notamment pour la, la, la vie de cette femme et de, du, de, leur, de son futur enfant.
0: Une fois que la parole a pu être accueillie, c'est là que, normalement, la reconstruction peut démarrer. Et cela commence par comprendre et déconstruire ce que l'on a vécu.
2: Un des travers euh, des conséquences des violences, c'est que euh, les victimes s'attribuent comme trait de personnalité des symptômes post-traumatiques. Donc elles vont vous dire « je suis frigide »,« je suis euh, une fille pas très rigolote euh, »,« euh, je suis anxieuse »,« je sursaute au moindre bruit euh, » comme si elles étaient nées comme ça et qu'elles allaient vivre toute le reste de leur vie comme ça. Et donc c'est important de les aider à faire des liens entre les violences qu'elles ont subies et les symptômes qu'elles présentent et de leur expliquer que euh, n'importe quelle personne humaine qui aurait subi le même, les mêmes formes de violences aurait à peu près les mêmes symptômes. Le premier enjeu serait donc de défaire les symptômes et de déconstruire les
0: schémas qui sont arrivés suite aux violences pour qu'ensuite vienne la reconstruction. C'est à ce moment-là que je reviens avec ma question de départ. Si l'écoute permet une prise en charge plus efficace pour diminuer les symptômes, est-ce que par voie de conséquence, la libération de l'écoute permet une reconstruction plus rapide La réponse de Mathilde de Lespine est non. Depuis la libération de l'écoute, elle n'observe pas, ou tout du moins pas encore, de reconstruction plus rapide. Peut-être, m'a-t-elle dit, chez des femmes qui ont un meilleur accès aux soins, mais ça ne touche pas toutes les personnes de la société. Le temps de la reconstruction reste variable.
2: La période de reconstruction va être proportionnelle à l'intensité des violences, au caractère très effractant, donc euh, au caractère particulièrement inhumain, euh, à quelque chose qu'on ne pensait ne jamais pouvoir arriver. Donc plus c'est une personne proche de nous qui nous agresse, plus ça va être effractant. Et bien sûr à la répétition des violences et à la durée euh, qu'elles ont pu euh, avoir, ces violences et ces agressions et ces effractions euh, physiques, sexuelles et psychiques. En revanche, elle a pu observer
0: un aspect positif majeur de la libération de l'écoute.
2: Ce qu'on ressent dans les consultations, c'est que des femmes prennent la parole et, et euh, dénoncent les violences qu'elles subissent dans leur vie privée. Plutôt, c'est-à-dire euh, qu'elles elles, elles, euh, peuvent prendre cette parole euh, quelques semaines, quelques mois, quelques années après le début, quand avant, c'était plutôt quelques décennies après
0: même sans accélérer la reconstruction, tout ce processus qui arrive plus tôt permet d'avancer le moment où cette reconstruction débute, ce qui est en soi énorme. Une grande progression qui s'expliquerait en partie par des avancées
2: sociétales et politiques. Il y a peut-être un biais, parce que moi je suis sage-femme depuis 2009, mais ce que je peux témoigner sur la dernière décennie, c'est qu'il y a eu beaucoup de progrès sur la formation des professionnels et donc sur des actions de prévention, que ce soit des préventions primaires pour éviter que ça arrive ou des préventions plutôt secondaires ou tertiaires pour limiter l'impact des violences qui ont déjà eu lieu Pareil, au niveau législatif, il y a eu beaucoup de lois qui ont été mises en place depuis les années 2009-2010 pour une meilleure protection des femmes victimes de violence. Et ça, ça n'a été possible que parce que les décennies d'avant, il y a eu un très gros travail en termes de comptabilisation du phénomène, de mesure de l'ampleur du phénomène. Et en fait, c'est à peu près depuis les années 2000 qu'on a des études nationales de grande ampleur, faites par des instituts de recherche extrêmement rigoureux et, et avec des enquêtes qui sont demandées par les collectivités, euh, donc l'État et, et compagnie. Avant, on ne mesurait pas vraiment l'ampleur du phénomène. Donc, euh, dans les années 1993-14, l'ONU a pu dire qu'il fallait que les États membres aient des statistiques. Et nous, la première enquête nationale euh, de grande ampleur, elle, elle date des années 2000. Elle s'appelle l'enquête ANVEF, l'enquête nationale sur les violences envers les femmes en France. voilà donc Avant, c'était plutôt des estimations et on disait « Oui, mais vous, vous êtes une association féministe, donc de toute façon, vous êtes un peu hystérique, c'est bien connu, vous envoyez partout, calmez-vous, il n'y en a pas tant que ça. » Et quand l'ANVEF est sortie et qu'elle a pu dire que dans l'année précédant l'enquête, une femme sur dix avait, révélé, euh, avait subi des violences conjugales, euh, bon, ça pose un peu le décor, euh, c'est rassurant pour les neuf femmes sur dix, mais par contre, une sur dix, c'est énorme. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça Et donc, une fois qu'on connaît l'ampleur, on peut mettre en place des politiques publiques. Et d'ailleurs, il y a eu cinq plans triennaux de lutte contre les violences faites aux femmes, euh, interministérielles, et ils ont commencé en 2005. Donc, euh, on voit bien que c'est assez récent, en fait, que euh, les collectivités territoriales et euh, les institutions publiques se mobilisent pour, pour, pour déterminer des politiques publiques de prévention et de protection. Je me souviens très bien, à la fin de, de mon mémoire de Master 2, lors de mon oral, j'avais dit que c'était super important que, collectivement, nous diminuions notre seuil de tolérance des violences intrafamiliales, sexuelles et sexistes. Et on m'avait dit, quand même, on n'est pas tolérant de ces violences. Et, et je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est que la société a diminué son seuil de tolérance des violences. Ce qui était acceptable, voire normal, euh, il y a quelques décennies, ne l'est plus aujourd'hui. On, on le voit bien avec la loi sur la fessée. C'est important euh, de voir l'effet en consultation, l'effet dans la vraie vie des, des personnes, c'est qu'aujourd'hui, euh, une femme victime de violences conjugales, elle va pouvoir en parler après 2, 3, 4 ans d'union, alors qu'il y a quelques années, elle en parlait après euh, 15, 20 ans d'union. Et donc évidemment, pour sa santé, pour la santé de ses enfants et pour leur destin à tous, ça n'a rien à voir.
0: Enfin, des éléments positifs dans cette situation macabre. Il n'y a pas encore de chiffres, pas d'études, pour étayer ce que Mathilde de Lespine constate au quotidien, mais c'est porteur d'un certain espoir. Face aux évolutions législatives, aux prises de conscience plus générales de l'entourage, des victimes, des médecins, des policiers, des avocats, le soutien très important des associations et la mise en lumière enfin faite par les médias, il y aurait certains changements palpables. Mathilde de Lespine nuance tout de même cet espoir en précisant que ce qui a été gagné peut être rapidement perdu. Elle me disait se sentir être à une croisée des chemins avec un financement des services publics de plus en plus restreint. Elle ne sait pas jusqu'à quand l'investissement personnel des agents du service public tiendra. Mais pour le moment, beaucoup continuent d'infuser une dynamique forte. À la maison des femmes de Saint-Denis, où Mathilde de Lespine pratique. Ce sont 50 à 80 femmes qui poussent la porte de l'établissement chaque jour. Une porte. Derrière laquelle, elles pourront trouver l'aide pluridisciplinaire dont elles auront besoin pour se reconstruire. Notamment celle de sages-femmes, de policiers, d'avocats, de médecins généralistes. Un lieu qui accueille tous les corps de métier qui permettent d'accompagner les femmes qui sont victimes de violences. qu'elles n'aient plus besoin de faire elles-mêmes les démarches administratives dans différents lieux pour se faire examiner, porter plainte ou aller devant les tribunaux. Pour ma part, je ne sais pas exactement ce qui m'a fait prendre la parole, sept ans après ce viol. Je ne sais pas si c'est cette fameuse question « Avez-vous déjà été victime de violence ?» qui m'a été posée pour la première fois à l'automne dernier par ma nouvelle gynécologue, si c'est mes rendez-vous chez la psychologue ou ce que j'ai pu lire et entendre. C'est d'ailleurs certainement un tout. En revanche, ce que je peux constater, c'est qu'une fois que les vannes ont été ouvertes, j'ai eu le privilège de pouvoir continuer de voir ma psychologue chaque semaine d'avoir un médecin généraliste qui accueille ma parole et me propose un arrêt maladie immédiatement si j'en avais eu besoin, sans même que je lui pose la question. Des collègues ont pu me soutenir, mon entourage, ma famille, mes amis, qui ont pu m'accompagner sans me juger, sans mot de travers. Et puis, en tant que chargé de production de ce podcast, j'ai travaillé sur des épisodes d'émotions sur le sentiment d'impunité, sur la honte, la haine, sur l'acceptation aussi. Autant d'épisodes qui m'ont donné certaines clés de compréhension pour mieux appréhender ce que je vivais. Continuons donc de nous informer. La littérature pour savoir comment accueillir la parole des victimes est là. Posons des questions autour de nous, soyons attentifs et bienveillants.
1: Émotion emportée. à emporter. Pour rappel, aujourd'hui, en France, selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, 94 000 femmes sont victimes de viols ou tentatives de viols chaque année. Dans 9 cas sur 10, la victime connaît l'agresseur. Les violences sexuelles sont en grande majorité commises par des hommes, sur des femmes ou des enfants, et concernent tous les âges et tous les milieux sociaux. En mai 2016, l'OMS a approuvé un plan d'action mondial visant à renforcer le rôle du système de santé dans la lutte contre la violence interpersonnelle, en particulier à l'égard des femmes et des filles et à l'égard des enfants. Cet épisode a été tourné et monté par la journaliste Maud Benakcha, qui est aussi la chargée de production d'émotions. Jean-Baptiste Aubonnet en a fait la réalisation et le mix. Nicolas Degélis a composé la musique du générique. Émotion est un podcast de Louis Média, également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. À bientôt.
0: Life's better with American Family Insurance.